1: 来出，诸位又到点了，咱们的节目开始直播了。欢迎在礼拜四的上午时间如约收听山东交广开拔启航的 a p r a d i o 购车联盟，为你整装待发。我是杨洋,洋，在济南问候全省的亲人盟友啊。所谓三月不见肥，四月徒伤悲，五月路人雷，什么伤悲啊，人雷啊，我全都经历过了啊。这个，你说我整天杂七杂八那么多事儿，就没有闲着的这个时候，整天东奔西跑的，怎么也没见我瘦呢？为什么没瘦啊？看到一则这个减肥经验，说你只要每顿都吃贵的啊，最后你就会因为心疼钱而瘦下来。我就是用了这个方法呀，我现在就是一个破产的胖子呀。你记住了，这大鱼大肉呢，看起来是挺丰盛的，但其实真正对咱们身体有用的营养含量很低，是吧？所以要多吃点才行啊。今天十一点，哎，我看看这个大家这个刚才有好多朋友，就为我,我为什么每回来上节目之前你们总要寒暄这么多？有人说今天木油吃到。我哪天迟到了啊？这个还有人说到点了，给杨哥问好。小小山椒是真的辣耳朵啊！来，此刻看看我们的视频直播。你看我的视频直播，你会觉得辣眼睛啊。洛洛说：“坐冷杨哥，昨天在喜马拉雅听原来的节目回听，还是两个小时的节目，听起来过瘾呐啊！这个好好听吧。今天十一到十二点一个小时，我们依然是专业解答一下挑车、选车、买车、买谁，谁的优点是什么，谁的缺点行不行。”这样的问题，直播间热线是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零，我们还有几种网络互动方式啊！现在呢，您可以通过山东交通广播的微信公众账号来听广播，而且还可以看我们此刻的视频直播，拉眼睛的视频直播啊！呃，节目以外，通过“洋洋侃车”的微信公众号后来留言来联络。我刚刚上节目之前，我让我看到有一位女士的，你谁说我没有女粉丝？她的留言就让我很开心，你知道吧？待会儿咱们来说一下啊，她形容她老公那段让我特开心。这个，然后呢，呃，还可以关注我的新浪微博“山东小广杨洋侃车”。今天和我一同来解答诸位买车问题的是，怎么吃都不会有胖的烦恼的北京代通汽车科技的总监何志茂，何大官人，你好，大官人，你好，大家好。我发现呢，这个上海车展期间，你打开微信记步，很多人都喜欢用这个，对吧？动辄你一看那个排行啊，<对>动辄就有什么三万步、五万步。然后我定睛一看，<对>其中有一哥们他门他没出门呢，你知道吗？他都六万多步。我琢磨他是把那手机绑狗腿上了，这是哈、啊。呃，我觉得今年这个上海车展给我的感觉啊是挺平淡的，从人气啊、动静啊、新车质量，总体是挺平淡的。您觉得呢？对，也是同感，是吧？对，这个所以万花丛中可能总会也有绿色一点，这还能没几个出挑的嘛？也会有。这个所以说一个习惯性的问题，又要来问问我们的嘉宾，你觉得谁是比较出挑的？
2: 啊、呃，我们看到呃本届上海车展的话，呃，确实这个呃新车型发布的也是非常之多，啊、呃，吸引了广大这个呃车友的目光啊、呃。其实更贴近我们的，可能是一些比较接地气的车，比如说新款的宝马三系，嗯
1: ，呃、这个接地气。
2: 当然也有一些这个啊、呃、这个豪车，比如之前我提到的啊、呃，像宝马的叉七、嗯，类似那样的那样的车型，以及像这个零零三。啊、嗯、啊，那那个高
1: 能版的那些车型十五万起，还有我们看到啊，嗯、红旗的 H S 七 S U V 车型，嗯，是吧？那个得三五十万起，是吧？对，这个当然还有更贵的，宾利不是还有 P H E V 吗？<对>兰博基尼不是还带了 Huracan Spider 吗？对呀、啊，对,啊、对吧？那这这这这个就没法说了啊，那个还有更贵的是吧？这个真正就是我们去看的更多的，不是因为豪车咱们不喜欢，也不是因为豪车我们。没研究，你喜欢你，但凡喜欢一样东西，你还能钻不进去嘛，对吧？只是因为对于大家更多人的需要而言，可能就是这种几十万的、百万以下的这种，相对而言它比较接地气的这种，对吧？哎呀，看起来觉得略显平淡呐，略显平淡啊。这个待会儿咱们来穿插着来说一说啊。光海听到说，听到杨洋的声音了，正好欢迎杨洋闪亮登场。这一天辛苦了。辛苦吗？吃饭也挺辛苦的，是吧？好像是说今早一出门，第一个想到了，居然是杨洋,洋！我的天哪，你知道吗？我们那个青岛的那位听众 W H Y， 然后他媳妇儿有一回，然后给我微博还是微信那个公众号上留言，就告就是那个告状，你知道吗？天天听节目，她老公天天听节目，完了之后连饭都耽误做，严重影响他们家庭的和谐生活。这我谁我我们这节目也是容易被戒掉的，你知道吗？赶赶快戒掉吧！啊，他说我的天哪，我怎么有点羡慕你的身材了呢？哎呀，你这真是。这个站着不嫌腰疼啊，这个其他留言咱们就其他寒暄咱们就不看了啊。我们来说几个新车，给诸位留出酝酿问具体问题的时间来。我们先说一下荣威吧，荣威它呢其实。咳咳他在这次车展之前十四号的时候，他就举办了一个创行者大会。他每年他会要办这个，其中呢，他是联合了华为，联合了上海汽车城，然后呢，共同来举办了一个，就是他其实他在推这个五 G 的一些技术、一些理念。然后他有一有一款车叫做 Vision I Concept， 那个车呢，它是全球首款呃五 G 车型，而且呢，也是用上了 L 3级别。智能驾驶的那么一款车，现在车已经准备好了，就是我昨天说的，车已经准备好了啊，就等这个五 G 的这个咳咳这个规则 ，sorry 啊，还有这个呃网络的布点你都弄好了之后，其实车有很多优秀的车企已经准备好了，那个车真的很梦幻，很漂亮啊，然后里边就两排座，大家对着坐，还能搓个麻将什么的，有没有接地气的？也有一个接地气的，就是说这个他带了一款全新的 SUV， 叫做荣威的 Max 啊，其实他在那天创新者大会他还发布了一个 Marvel X Pro 版本。Marvel X 那个车在北上广卖的挺好，然后它有个 Pro 版本啊。然后呢，燃油车这边它有一个叫荣威 MAX， 这个车呢，其实它呢，我感觉它的设计风格上和荣威的二叉五跟二叉八是几乎是一样的。目前应该猜测起来可能是定位在它俩它俩之间，这是一个燃油车啊，这是一个燃油车，依然会用那个 2.0T 的这个发动机。我觉得荣威现在造车呢，从颜值。配置、功能到品质感的，它的这个提升，较之两年前，其实也是有着非常大的提升的。这个观点，不知道何工是怎么看的
2: ？啊、哦，当然，我们看到这个这两年的话，确实变化之大，前所未有，很多它完全超出了我们呃对它的预期。嗯、呃、啊，当然，这个还在需要市场来买买单，因为这两年我们看到，除了它在大踏步进步，其他的同行竞品，嗯、呃、啊，一样也是这样的步伐在呃在走，所以说。啊，还是要得要得要看这个市场的表现。
1: 对你有没有发现，其实差不多就是这个价位的合资品牌，基本上没有什么质的飞跃，没有什么质的提高，可能这个价
2: 位区间当然啊、呃，因为自主品牌的话，它在呃定价策略方面的话，那肯定还是非常亲民的，嗯、所以说在这个价位区间。合资品牌肯定是没有我这
1: 个自主品牌来 PK。对，就是这个价位的合资品牌，基本上它发展到了一一定的瓶颈了，又要保持利润，然后又要维持原来的一些稳定的那种设计，对,对吧？基本上那那就那样了。<对>你可以说是自主品牌，是不是起点原来比较低啊，起步比较晚？但是你会发现，现在它的呼啦一下就上来，这个质的飞跃是特别厉害的，是特别厉害的。我们说这个五 G 啊，我再多说一句，大家不要觉得这个五呃五 G 其实真正给我们的。呃，生活带来最大影响的，我觉得还真是汽车行业。这个大家以后呢，真的，我觉得这个不会特别特别遥远，就是你开车呀，呃，你我咱们先抛开价格啊，你这个开车呢，就是车已经变成你一个移动的休闲的娱乐的办公的睡觉了那么一个一个一个一个场所了。你可能不需要去把这方向盘开。小时候咱们写作文，二十一世纪的一天，那个时候现在很多东西还没有实现呢，但是呢，发展到如今，五 G。加持之后，很多东西它就很快。五 G 关键它是这个速度快，它的延迟好像是百倍于四 G， 那百公里的这个这个延迟它大概是一毫秒。那么这个延迟相当于四 G 的五十分之一啊！你想配合那些无人驾驶那些所有的那些个功能，为什么能无人驾驶？两点三点特别重要 ：GPS、五 G 网络，还有那些又是毫米波雷达，又是那些那些这个这个雷达探头，对吧？我觉得这个大家真的是可以期待一下啊！进入今天节目的低段广告，马上回来。好了，各位，我们回到节目当中。大家遇到了挑车、选车、买车的问题，欢迎跟我们来通过热线啊，还有其他的很多的网络方式跟我们来进行交流啊。我要先说一下，我上节目之前，有一位女粉丝给我发了一条信息啊，“飞来的花瓣”说：“你好，杨老师，几乎每天中午开车路上都收听您的购车联盟节目，非常非常喜欢，也很崇拜你啊，谢谢。”我就想咨询一个问题，我老公啊，四十四岁的油腻帅大叔，你说，你说你。你要说你老公油腻吧，你你还得给他加一个帅大叔，你知道吗？啊，这个你成功的给他驳回了面子。想换车啊？看了有这两有这样两个车，宝马的 X3 的这个标配跟 Lexus 三百 ，Lexus 三百三百 H 啊，有三百 H 支撑的，在雷车家里边应该就是 ES 和 NX 吧。其他的 SUV 像 RX 等等，现在那都是四五零级别了，那是没有三百了。哪一款性价比啊更高一些啊？和我刚、呃、那个刚才你有听到我说这个问题吗？嗯，没有听清楚。他说他是我的粉丝。嗯，啊，这个可以有，其他什问什么问题，这个已经不重要了，你知是她老公，她老公四十四岁的油腻帅大叔，比咱年龄大点啊。这个想换车了，一个是宝马的 X3 的标配，还有还有一个是雷克萨斯的 NX 3 0 0应该是3 0 0 H 了。嗯、这个是哪一款性价比要更高一些？如果两车之间去
2: 选的话，啊、呃，我可能还会建议选择比较有驾驶乐趣的宝马的 X3 为啥呢？啊、呃，首先在四十万万出头，四十万左右的话，因为叉三，它的二五 i 车型的话，优惠完的话不到四十，三十七八这样。嗯。然后，呃，中高配的车型，呃，价格的话也会，呃、也嗯，也嗯，在四十多一点。比三百 h 还便宜呢。区间的话，的我可能会还是建议，嗯、呃，在驾驶体验和这个科技配置各方面的话，它会要比
1: NX 三百要好。嗯。这个你要是给他弄一个 NX 三百 H 啊，你得先确定一下到底是你开还是他开，而且你得，<对>而且你得确定一下，这个要是你俩都用的话，或者说他平时开的话，你们一家子几口人要，你这个他他老丈人他丈母娘要是再想算，再想上这个车的话，他乐，他乐不乐意挤，太挤了，你知道吗？这个车真的是真的很小，这个省不省的吧？你年里程你要是真不多的话，他确实省，但是年里程那你要真不多的话，那你。仿佛也不必太那么计较，也不必太那么计较啊。所以说 ，X 3我觉得真的应该挺适合四十四岁的油腻的，而且还是个帅大叔，我觉得应该是挺适合的。胖飞说：“杨兄啊，你的问题被别人的给这个顶掉了，我刷新一下啊，因为你被顶掉了，我待会儿我我待会儿再找吧。这个好多人都有问题啊，我这个待会儿我再看。然后那我看别人的喽。”夏天的风说：“杨你好，我看好了逸动和帝豪这两款车都要自动挡，不知道该怎么选择，麻烦你给帮忙参谋一下。这两个车动力、油耗方面跟质量稳定性怎么样？稳定性都很好，然后呢，动力跟油耗差不多，动力方面差别比较大。说日后维修保养怎么样？都四百来块钱。想买个省油省心的，帮忙推荐一下。这两个车我建议你买逸动，因为他看的不是帝豪 GL， 他看的是帝豪，就是叫新帝豪的，但是实际上那个车已经相对老一点了。呃， 1 6的逸动，带缸内直喷技术。”对吧？配一个爱信的，现在到了第三代的六 AT 了，一百二十多马力，一点五升的那个帝豪，自动挡的话配一个 CVT， 那个大概是一百零几匹，一百零几马力。你动力一开，你这个你就能试出来的，油耗、保养、稳定性其实都差不多。现在在七八万的这个轿车里边，这两个车就是这两个系列，逸动系列跟帝豪系列是卖的最好的。我会建议他买逸动。何工，你有不同答案吗
2: ？呃，这两台车的话，我个人建议还是先去试一下。嗯，因为。呃，一点六和一点五的话，你要对动力追求有追求的话，呃，都是属于这种软妹子，小排量，别指望它有这个很强的动力
1: ，对啊，你一听你就是开大排量的是吧？嗯、相对而言，逸动的动力真的要好一些哦。你可以去看一看，而且这个逸动刚出的这个新款呢，它从呃颜值啊，包括内饰的这个新的一些布局方面要好一些啊，而。吉利系列的现在，帝豪的 G L 还是比较帅的。然后就是轿车里边，然后就是缤瑞，这些都是当下今年该有的这个时尚的这种车型。帝豪<对>老了，老了啊！儿时的我说友情提示：东营今天有六到八级大风，体重小于洋洋的谨慎出行。对喽，没有洋洋的赶快抱洋洋啊！胖飞的问题来了，说杨兄，长安 C S 五五的蓝动版跟丰田的双擎有什么区别吗？呃，车型不一样，然后蓝动它是加了一个四十八伏的一个电机加呃这个混动加持，说有没有和双擎一样的混动车呀？最好是 SUV， 5五的这个价格没大有，送 DM 那个要价格高一些 ，CS 7 5有一个 PHEV 那个价格它都要高，那个都要高一些。起亚有一个吉瑞，但那个车销量不行，别的真没大有，别的没大有啊。这两个车有什么本质上的区别吗？呃。目前的话，这
2: 个车型本质上差差别不是很大。其实，嗯、呃，我不确定他买这个车的呃用途和目的在哪里，就是可能是为了省油。嗯，在这个在节油方面的话，其实有了这个混动技术之后的话，它确实会省。嗯，呃，但是看购车预算，购车预算如果高一点的话，那、啊、可选的范围就会扩大。嗯
1: ，这两个车呢 ，CS 5 5的蓝动版我是在厦门开的，是厦门。嗯，然后呢？丰田的那个，因为丰田的混动这个是很成熟。你要讲谁更稳，因为丰田它这个混动它是个傻瓜式的，真的。丰田，你卡罗拉也好，雷凌的这个混动也好，这个车一点都不花哨，配置真的好一般。前两天有人说刚出了新款了，是吧？你新款你看看配置啊，用料能能好点吧？老款真的就是几个月前的那个老款，真的是里边全是塑料，扶手也没有，手刹那儿空空荡荡的，整个的全是全是硬塑料。它给了你省的这个技术。呃，但是呢，舒适度真的很差。CS 5 5呢，它的配置也不花哨。CS 5 5其实从主动安全的这些功能上，不如燃油版。燃油版的55又有主动刹车、升那个那个那个那个什么那个、呃、小爱你好了那个 in core 3 3.0 版本，蓝动版上没有，这些都没有。它就是一个很朴素的，甚至那个屏也是个单单色屏，很朴素的。但是它的感受是有。制动能量会让热线的朋友稍微等，有制动能量回收也是比较省。官方大概是百公里五升左右吧。反正这两个车，你如果想买混动版的 SUV 的话，没有，没有，没有，没有什么其他的这个选择了，你就买这个啊。然后呃，我们插播一个路况啊，就是我们莱芜区亲爱的志愿者石鹏先生给我们提供的，他说济南市钢城区莱芜医院门口外的红绿灯不亮了，马上就要到放学跟下班的这个时间了。容易引发大堵车。最近几天的钢城区轮着停电，请各位这个注意啊！有请要提示各位配合我们，今天我们开始的这个百日零违法，争做文明好司机，咱们都要这个文明礼让、安全行车。这个位置，请当地的朋友请注意一下啊！我们来听一下热先生、谢先生他的这个买车提问。你好，先生。
3: 哎，你好，你好，杨老师。
1: 你好，欢迎您，请讲。哎
3: 哎，你好，那个是这样，我。这最近看了一下，一个是那个雷克萨斯那个 ES 二百，然后和那个沃尔沃的那个 S 九零那个 T 五标配的那个，两个车在纠结，现在不知怎么选
1: 。你这个不公平呀！你拿一个标配的 ES 二百，你跟人家一个九零四这比啥呀？<没>你欺负人呢！你，<笑>你想要什么？你想要什么
3: ？我就是，就平时出差比较多嘛，可能就是靠。这个高速多一些，就是想换一个这种三十万左右的车。嗯、哦、嗯，这不在在在在纠结选哪一个？是就是考虑哪些,方面些？方便多他们说沃尔沃那个保值率低一些。嗯
1: ，但是雷克萨斯那个应该动力要要弱一些吧？一百一百一百六吧，二百应该在一百六一百六十马力左右。那个一百六十七马力，一百六十七是吧 2> 2. ？这个车相,相对多一点。对，个那
3: 个动力好像弱一些，<对>但说保值率高一些。但是我在大街上看现在。这个雷克萨斯大街上跑的也不多，啊
1: ，现在看。呃，这两个车，我们先听听何工你的意见，你会怎么来选？呃，首先这样的就是这两台车它的尺寸方面的话是
2: 有明显的差别，毕竟 S 九零它是属于中大型的车型，啊、嗯呃，在尺寸方面的话它是要，呃，但但是它跟这个 E S 的车呃差的也不会太大 ，E S 也达到了四米九多的长度，嗯
0: ,嗯，是，但
2: 是它配的是一台二点零的自然吸气发动机，<升>嗯、关键是。这么大的车配一个，啊、呃，小动一百六十七马力，一百二十千瓦和199十牛米，相当于现在，啊、呃，我们国产的车配的一点 T，, T 对，啊、呃，稍微好一点，比1 5 T 的这个动力还弱的这样一个发动机。如果它这个车要是2 0 T 或者 2.5 的话，啊、呃，那可能是合适。但是到了这个级别的话，价位又高出不少了。嗯，所以说，啊、呃，在两车之间，啊、呃，这个沃尔沃 S 9 0的。啊、呃，性价比还是非常高的，因为现在这个车型优惠幅度真
1: 是比较大的。对这两个车啊，我的观点是，你要买的话你就买九零。你你说到保值不行，那你准备开几年换车啊？有想法吗
3: ？开这开个这五六年以上、啊、对呀、啊
1: ，五六年以上你就不用考虑保值率，都一样了，都一样了。嗯、然后呢，你年里程大概能在多少？我一年跑个三万五左右吧，稍微多一点。它是这样，啊，你买 ES 二百，它是四年十万公里的这个免费养护。就是说，你坏了什么东西，你都扔给四 S 店就好了，他都给你换。然后你就算算，你这四年能差出多少？这个差出在在保养跟油耗上确实能差出钱来。你那个二零零确实也比较省钱。上了高速呢，我觉得起步什么还挺轻巧，但是八十公里的时速往后可能就要费劲了。你就能明显感觉到，就是有点费劲儿。它这个动力确实，它就是它就那样，你知道吗
2: ？这个差别是太大了，因为沃尔沃 S 9 0 T 5的话，原车二点零 T 的动力就要达到一百八十七千瓦。嗯,嗯。嗯啊、呃，这个差别是非常之大的，嗯，对，它零到一百加速才七秒二左右，对，你要这个 ES 两百、嗯，你不得奔
1: 着十秒去了，对，所以说你可以通过试驾你去开开试试。哦、然后第二个问题，那么要不要要不要买个二六零呢？二六零是两点五升的嘛，动力肯定要比那个二百要好一点嘛。但是如果你有你一旦有了这样的疑问，你二六零你连买都不要买，直接买三百 H， 三百 H 比它差多少钱？三百 H 起起价应该在三十三万左右吧，那个卓越版。直接买三百 H， 因为三百 H 才是雷克萨斯 ES 系列的精华。你它比二六零，我说二六零啊，没贵多少，但是整个的感受啊，品质，你像大家这个都要好很多，是吧？嗯
3: ，他这个，但现在好像是我那天 4S 店我问了一下，好像还要。嗯等着六月份，现在定车还还要到六月份才能
1: 有车，那就让你加价呗，这个是吧？所以说啊，金融服务费的问题，什么什么的那些问题引发出来的很多品牌都有问题，都在担忧。咱们先进广告，车你可以先这样看着啊
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 好了，各位，我是杨洋，这里是山东交通广播 up 潮流购车联盟。我们的节目正在通过网络，还有这个传统广播的方式，面向全省乃至全球、全国在进行直播。呃，您在任何一个角落，可以通过任何一种哈、啊、网络的方式，都可以收听到我们的这个节目啊。我们的这我们这个节目呢，是周一到周五直播。呃，解决汽车维权，还有这个选车、买车的问题。维权那是明天的事儿，明天咱们有的聊啊。这个今天遇到了挑车选车拿捏不定主意的，欢迎跟我们来聊。直播间热线是 0531-82926060 或 82927070， 我们为你量体裁车。另外呢，您还可以通过几种网络互动方式关注我的新浪微博山东交广杨洋侃车。另外呢，微信公众账号请搜索山东交通广播，通过这个听广播、看视频直播。而且呢。还可以在节目以外关注杨洋,洋侃车，这是我的个人微信公众账号。呃，然后呢，节目以外通过这个给我留言，我会给您来这个进行回复。节目之前留的言我基本上我节目我就给您说了啊。今天坐上宾呢是来自北京代通汽车科技的总监何志茂，何德光人,人，任，你好，何工，你好。刚才这个咱们说到那个 L 三啊，说到五 G 啊，这个机车男孩说 L 三级别的自动驾驶技术已经到来 ，L 四已经在路上做好准备 ，L 五、L 六自动驾驶还会远吗？我不知道有，我不知道有没有那么多啊。他说：“作为一名专职的货车司机，我感到非常恐慌，不是因为我失业而恐慌，而是因为以后无车可开。我从小就喜欢坐车，唯一的爱……但你你你后边说的是啥？我就我这边我就看不见了。这个可能没那么远，可能没那么快哈、啊，你不着急。到时候呢，你要是想开，切换手动驾驶模式，你依然是可以开的，这个没毛病。”安卓素说：“今天来的有点晚，只听到杨洋说五 G 比四 G 快百倍，只想说广告速度也是五 G 啊。哎呀，对啊，也还是很多呀春天说：“杨好，何工好，请问一汽大众什么时候出国六的车？想买迈腾，买国五还是等国六？”谢谢。等等呗
2: 。呃，国六车型的话，在北京现在都是国六了
1: 。嗯，这个其实买国五、呃、国六没有本质的区别。你要一旦你但是<你>、嗯、但是目前来讲的话
2: ，在国六的排放标准的话，因为它实施大限的话时间也也推后了，虽然推后了，但是在买车方面的话。嗯厂方对于国五、国六的话做出了相应调整，在啊一八年底的话，我们看到有很多在北京销售的车辆的话，国五就就已经没有了，全部都改成了国六的。是
1: 那儿动作很快，对吧？那儿的动作肯定要更快。嗯、呃，就现在而言呢，买国六、买国五没有太大的区别。你担心以后这个保值的问题啊，也差不出什么东西来。至少几年之内，你还能开到国五不让你开的那个时候吗？不太可能，对吧？然后呢，你但但是有一条。这个人呐、啊，人到中年，一定要让自己合理、合法、合规的开心，你知道吗？不要心里边不要藏事儿，不要有顾虑。一旦你觉得这个事儿对你来说是一个顾虑的话，你就买国六，怎么爽怎么开心怎么来，对吧？等两天是了，你这个着啥急啊？呃，男孩的这个后边留言我找到，他说唯一的爱好，他说唯一的爱好就是从小喜欢坐车，唯一的爱好就是开车。对于汽车热爱不次于马背上的民族对于马的热爱，你就是跑车了，汉子，跑车的汉子你是吧？啊，这个再看别人的问题啊，快了心情说想入手丰田荣放 2.0 怎么样？油耗、实用、保养，谢谢。这个车没什么。真的没什么特点，喜欢你就直接买就好了。这次上海车展上新出了那个两点零的荣放，应该会新荣放，应该会晚一点才出来。那前脸长得我觉得太年轻了。然后呢，三你它应该是三种前脸：混动版、越野版、普通版三种前脸。然后呢，跟个地包天似的。排量上先期只出两点五升。和两点五的混动就是 Camry 的那一套嘛，四十四十一的这个热热效率那个嘛，我觉得后期，也、呃、应该是要加一个两点零升的，为了拉低入门啊。现款的两点零的荣放，你觉得有什么明显的缺点吗？嗯
2: 、呃，这个车型的话，因为它在中国市场销售一，主要是以二点零的为主，嗯，呃，销量还是比较大的。相比较，呃，之前的 RAV 4虽然都是。啊，都是同款车型，呃，虽然是有些小改款，但是这个荣放的销量要明显好于
1: 上一代。嗯，你要是真要是喜欢的话，你现在就买就好了，因为现在的这个这个荣放已经不可能再便宜多少了。你上网查查，你看它下一代，如果你觉得那一代很丑的话，那你那你就买这个就好了。东方说，杨洋,洋，别忘了给我点评一下，你的那个问题已经没有了，你再发一遍吧。因为我这个节目这个互动留言太多了，你有的时候看不过来。春华秋如说：“主持人好，专家好，我最近想换一台车，看了一九款的君越啊，想请专家说说这个车的情况，油耗、保养、日后的保值，与两点五的凯美瑞、豪华两点零的新帕萨特比较一下。我一年两万公里以内，很少上高速。我觉得大家一定就是先不要给自己提前框定，说我很少上高速，没准、就是、你换了一台车之后，你觉得很爽，你就要经常上高速了呢，业务变动了呢，对吧？所以这个无所谓、啊，这个。”重点，它根据它前边那些个条件，这三个车您怎么看呢
2: ？呃，三台车之间，首先在如果对动力有特别的追求，嗯，那首先，嗯嗯，啊、呃，这个帕萨特二点零 T 和君越二点零 T 带涡轮增压的车型，它动力强劲，这是毋庸置疑的。嗯，相比较凯美瑞来讲呢，凯美瑞二点五的车型更多是适合这个平顺驾驶。如果说女士来用的话，没问题。然后如果男士来讲的话，嗯、你要追求。内饰空间大啊，内、呃、饰豪华，空间又大，那么肯定首选是在这个帕萨特和迈腾、帕萨特和这个君越之间去选择。嗯，君越你指望它啊、呃、日后保值怎么样？嗯、呃，也不见得。因为这个车型现在的销售各方面也都比较弱了。嗯、相比较后期，虽然一旧款只不过是销改款，后期它不会有太大的这个改款，所以说两车之间啊、呃，三车之间嘛，呃、如果追留动力的话。老大是，他是可以考虑这个帕萨特二点零 T 的，买一个高功版的。嗯，然后凯美瑞的话呢，如果说家用的话，嗯，女士来用，我觉得凯美瑞二点五的车型混动版的也是非常
1: 好。嗯，说的已经特别明白了。呃，我从文字上我看出来，他应该还挺喜欢那个君越的，是吧？君越真要喜欢，啊、现在赶紧买。为什么呢？因为接下来你能见到了君越，请注意我说的是君越，啊，还有别克的十万来块钱的车。像昂克拉那样的小 SUV， 雪佛兰的十万来块钱的车，他们全君越换 1.3T 的，这这么个大排量，十万来十万来块钱的这个通用换 1.0T 的那么个小排量，这他是要这他是要自断后路嘛？哎呀，一点一点三 T， 请注意，我刚才我都说是个大排量，你哎呀，君、嗯、越配 1.3T， 你要登月呀、啊、你？所以说喜欢君越，现在赶紧买，我不是看不起 1.3T 啊 ，1.3T 你 1.3T 的小排量同样也可以压榨出。高动力输出这个是毫无疑问的，但是合不合理、舒不舒适，那是另外的问题，对吧？呃，再看其他朋友再看其他人的问题。小胡说，前边那位三十万买车的朋友，可以看看亚洲龙 2.5 的混动的，你是多喜欢亚洲龙啊？你三十万还买亚洲龙啊？我这个问题，我你给那个何工啊，三十万。开在这儿是
2: 三十万可选的车型非常之多。像亚洲。咱们先不说别的的话，
1: 嗯
2: ，就是在二十、二十五左右，嗯、呃，再过过了二十五的话就没没意义了，对、啊，因为接下来新的宝马三系来了，然后那车空间也不小，嗯、然后整体方面的话要高出一个级别，嗯、甚至于。奥迪 A 4什么的这些车型的话，性综合性能各方面也都很棒。那些可能尺寸显小，空间
1: 尺寸大嘛。它、嗯、可能嫌那些尺寸小。咱们先不说别的品牌，三十万拍在这儿，嗯、你买雷克萨斯，可能是入门版，哎、对吧？你可能是入门版，三十万应该是只能买一个二六零吧？二零零肯定没问题，二六零应该还得添个两万左右，是吧？这个，然后呢，还是买一个。很高配置的亚洲龙，三十万拍在这儿，你你会怎么选？对，不是我问您呢，您会怎么选
2: ？呃，这个价格区间的话，可选呢，肯定是雷克萨斯还是要好一点。但是但是来讲的话，可选的，嗯、呃，像我们这刚才提到这个，嗯，这这个亚洲龙的话，它上市时间不长，这车上市之后，嗯
1: 、你老是想选别的是吧？呃
2: 、对对,<笑>对，我我觉得还是你要,你要看好这个车型，可以稍等一下。好嘞。啊，因为这个价位区间可选车型真是很多的
1: 。嗯，何工老是想选点别的品牌，你知道吗？这个呀，呃，一样的动力，一样的发动机，一样的底盘，一样的天<对>，一样的 TNGA， 内饰的做工用料也比较接近。当然，雷车其实要更好啊。整个从外从从外观从布局上去讲的话，很明显，亚洲龙更时尚更年轻。亚洲龙的这个内饰设,设计师是一个女是是一个女的是一个直女。然后，所以他设计了一个大平板你知道吧？这个有人说，哎呀，哎呀，你你一定会听到很多人说，哎呀，这二十来万，这不这个就是一个二十来万的雷克萨斯，谁呃谁还去买雷克萨斯啊？在未来很长一段时间之内，你一定会听到有很多追捧亚洲龙，或者水军，或者是真的很喜欢亚洲龙。还有可能是真的想尽量少花钱的人会说：“谁还买雷克萨斯啊？都买亚洲龙。”但是我猜你应该不会听到买雷克萨斯 ES 的车主说：“真后悔买了这个车，还不如买亚洲龙。”你应该不会听到后者这样的说法。做工用量还是有差别，服务品质还是有差别。你甭说那个什么四年十万公里的这个免费保养 ，4S 店的这个服务方面的差别，我觉得你都能查出来的。你要你只要去雷车的这个售后，你去感受一下，可能。你就真的你能你是能感觉到的，啊，所以说呢，花多少钱办多少事儿，想明白这个很重要啊。华丽都无法接到说一点零 T 一点三 T 这样的排量，这车还能开吗？应该也能，应该也能开啊。老东北说，主持人专家好，我朋友想买一台 MPV， 看了三个车，一个是比亚迪宋 MAX， 第二辆是长安欧尚 A 8 0 0就是最便宜的唯一的一款带电动侧滑门的那个是吧？第三辆是宝骏 730， 都是自动挡高配的，现在拿不定主意，请主持人跟专家给个建议，谢谢了。你是想拉人还是想拉点东西呢？啊，这三个车和公车之
2: 间的话，嗯、呃，那就张那就选那个比亚迪宋 MAX 吧，因为比那、这个长安欧尚这个车车型它便宜，哦、我对它并其实并不感冒。然后六万多七三零的话，这过去卖的很好，这两年啊、呃，它的竞争对手是非常之多。嗯啊、呃，在这个价位区间可选的车型确实也是也是挺多。如果再加点钱，嗯
1: ，那这个
2: 级别又可以上一个层次了。嗯嗯嗯
1: 、对，欧尚 A 八百便宜。啊，那么宋 MAX 出来之后，我记得曾经有一个月，它在销量上干倒了那个七三零，它的这个这个销量，因为因为什么呢？你一看这个外形，它新鲜呐，老远一看，我不知道大家你有没有见过宋 MAX， 你一看，好家伙，跟商务车似的，请了那个外来的这个那个，它那个设计师是从哪来的？从保时捷来的还是从奔驰来的？反正就忘了，反正那个请了外来设计师之后 ，Dragon Face 的那个脸挺唬人的，你坐进去一看，完了，内饰做控制的太太次了。所以说呢，而且你选的是自动挡的最高配是吧？那么这两个车，请注意啊，外观上来讲的话，宋 MAX 给你一种商务特点，从底盘，尤其是后悬架上来讲，宋 MAX 它就输了，扭力梁。然后呢，宝骏七三零，你你选是高配的嘛？给你换多连杆独立后悬架了。如果你用来拉人的话，这个东西它是很舒服的。配置上，七三零我七三零我不知道高配有没有配什么燕莎力士的那个音响。这个你可以去感受一下，我觉得从尤其我我我比较看重硬件啊，后悬架的这个东西，七三零要更好一些。外观肯定送 MAX 这个要更新鲜啊，啊，比亚迪在这方面是有特点的，你知道吗？啊 ，Beyond your dream 啊，我们进广告，马上回来。刚才我跟导播讲，我这我这个每逢广告期间我太惆怅了，为什么呢？我最惆怅的是大家有太多的这个问题，也想买这个车的，想买那个车的，然后时间不够，总是是这个苦于无法回答完所有朋友的这个问题，这是让我特别惆怅的一点啊。呃，正当时啊，问的是杨杨你好，第四代的汉兰达美国已经发布了，国内什么时候可以购买啊？谢谢啊，这个应该没啥时间表嘛，应该今年年底最快今年年底或者明年，有那么快吗？何工
2: ，呃，我们在呃这个是美国车展的话，我们看到这个新的汉兰达已经出来了，确实这个外观的改改变还是比较大的，嗯。嗯啊、呃，相比较现款来讲，跟新荣放、呃、这款车型具体在国内什么时间上市啊、呃？目前还没有透露出来。嗯，如果在上海车展，嗯、就上海车展的话也没看到这台车，所以说今年的<有>今年出来的可能性不大。我觉得可能会在二
1: 零年。对，有有可能会来。它最大的变化是长得就跟现款的这个荣放那个脸儿是差不多的，<对>不是那么的沉稳，那么的庄重了，而也好也也换的比较激进了嘛。然后，哎，你觉得它换这种脸儿是成功的，还是说？不一定成功的，就是带有一些犹豫。我
2: 我不认为它成功。其实现款的这个这款车型的前脸的前脸，就我觉得是是和这凯兰达啊、呃、这几代里面，我认为是比较漂亮的。但是经过改了之后，牛、嗯、看到这个新款的凯兰达之后，啊、哎，我突然觉得怎么会有这种这种变化？当
1: 然，嗯
2: 、呃，可能是我个人观点，嗯，可能还在其他车友眼里可能会认为是一个。嗯，美观或者更加更加大方漂亮
1: 的。因为时尚的年轻一代已经成长起来，成为这个社会的中流砥柱。他们已经有了钱了，<对>但是这波年轻人的这个口味，从小培养起来的，可能就是那么独特的是吧？跟<的>牛鼻子老道似的啊！张伟说：“杨洋,洋开车呢，不方便互动。工业北高架横风不小，正听收音机呢啊，谢谢。”呃，郭说：“虽说没发言，我一我一直在关注，我在思索着听杨洋,洋啊，欢迎你啊。”呃，刚才呃夏夏天的风刚才问了一个帝豪和逸动嘛，然后他说杨洋，那如果是帝豪的 GL 和逸动该怎么选？可是价格逸动便宜啊，对啊，逸动便宜啊，帝豪 GL 价格要高一些，但是你不买，因为帝豪 GL 我建议你们要买的话，最好买个1 4 T 的，它动力好啊， 1 0 0 130多匹，价格要贵个一两万嘛，对吧？说逸动的变速箱会不会更稳定一些？一不是问题
2: ，如果说。嗯真要在这车，这俩车之间去选的话，嗯，加一两万块钱，宁可买个好一点的，嗯、千万别将就着去买一个 1.5， 再来去去省个一两万块钱。嗯嗯。嗯你打算这个车用一年两年？嗯。如果用到三五,五年的话，嗯、那最好就用这个选加一两万块钱买买台好一点、称心如意的车
1: 。对、嗯，然后然后除了价格之外，然后他还关心一点，就是说，易动的变速箱是不是会更稳定一些？确实，爱信。嗯呃，长安很多时候他会用这个爱信的这个变速箱，比如说在 C C S 8 5的 Coupe 上啊，包括马上要马上大家见到 C S 7 5的 Plus 的那个高呃那个高性能版上，都是两点零 T 配爱信的8 A T。其他的呢，小小车一点相对保守一些，呃，包括也有大车 C S 9 5是两点零 T 配爱信6 A T 嘛，小轿车这些它都保守一些， 1 5 T 啊， 1 6升啊，配一个爱信第三代的一个进口的一个6 A T。这个呢，其实所以说其实他采购这个变速箱要付出挺高挺高的成本的，呃，但是呢。它稳，它稳妥啊，可能厂家是基于这种考虑，它它这个稳妥。而吉利呢，它是帝豪 GL 是 1.4T 配一个六档的一个双离合，它那个双离合应该是干式的吧？嗯，双离合的话，我估摸应该是干式的。嗯，干式的可能性比较大。是是是，然后呢，就理论上来讲的话，反正就是你那个干，你那干式双离合确实可能会担着点心。啊，但是这个谁都不好说，没准他他也没毛病呢，对吧？你这个谁都不好,好说，但是他一点四 T 的那个帝豪 GL 确实动力好，配置高，这个是毫无疑问的。<对>然后，逸动那个呢，一点六呢，它让你省，它让你省钱，你可能不用去防着那个变速箱了，这么一个点，你你自个儿琢磨琢磨。啊，我觉得只要资金到位的话，帝豪 GL 真的是可以。可以，因为现在用用双离合的，因为我开过很多，我虽然没有长期持有啊，我虽然没有长期持有，但我们确实陆陆续续在换着车开，确实也开过很多这个双离合，感受确实不一样啊、嗯。然后陆七九这个啊，陆七九他刚才还说呢，哎，怎么三十万的朋友说了那么多三十万的车，咋咋没听说凯迪拉克 CT 六呢？我们又不是数来宝，还挨个数一遍吗？然后他比较喜欢这个卡迪的这个 C T 6这个优惠十万之后也挤进三十万以下的这么一个起步空间了。我觉得这个车可以，可以的。对，他跟那个呃有三个车的特点是一样的：大众的辉昂、沃尔沃的 S 9 0 L， 还有这凯迪拉克的 C T 6全部都是优惠十万，对吧？全部都是优惠十万之后呢，我觉得这个什么叫性价比啊？花小钱买大车，买性能综合好一点，起码能满足你的这个。心愿的车，这个就叫性价比。<对>哎，说别的都没用，是吧？这个东方的问题我找到了，他说，请点评一下雷克萨斯 NX 2 0 0这个车， 2 0零升排量的，还有沃尔沃的 CX 4 0人家叫叫 XC 4 0叫 x C 4 0女孩开上下班、市区代步，请点评一下，买 NX 吧，因为呢，第一，不用太担心坏，坏了呢，对，女孩你也不用手，<对>你也不用手忙脚乱，直接扔给 4S 店，你什么都不用管，对。对吧？叉 T 四零，你这个沃尔沃今年的这个上海车展这个展台上，几乎没有什么量产新车，就一台叉 T 四零孤零零的摆在那个台上。接下来应该也没啥新车了，也也啊，吉利有一款概念车叫做 Preface，Preface Pre 呢，那个是 CMA 平台的一款，呃，首款那个轿车化的那么一个概念车。哎，你你从侧面一看，那个前脸那个前中网还有点像沃尔沃的叉 S 9 0 L 的那个中网，就往里凹的那种，啊。璞玉魂金说：“奔驰生于德国，死于中国抖音，享年一百三十三岁。<笑>干掉奔驰了，不是宝马奥迪，而是抖音。奔驰事件告诉我们，你这个我可以留到明天说嘛？我我明天准备要怼奔驰的。他说：第一，要对女人好点，千万不能欺负女人啊！孟姜女哭倒长城，研究生哭倒奔驰。然后第二，干翻你的从来不是对手，而是新手。第三，借酒消愁，愁更愁，恰似奔驰漏机油。”<笑>这个无法提到，说，杨哥刚才没听清，叉 T 六优惠十万多少钱啊？真的、啊、就是优惠十万加的，啊，这个咱们就不说了。我再挑几个朋友的问题来看一下啊。稍等，我要打开这个“杨洋砍车”的微信公众号，好多留言。蓝天白云说：“呃，请问自动挡的驾照能买手自一体的车吗？没毛病。另外，高尔夫家里市区开，哎，保养手册关系嗯，对，保养手册写的是。嗯”平常日常保养一万公里，但是 4S 说排量一点六的需要七千公里就需要保养。我觉得人家 4S 店说的也是靠谱的，你七千五就行。你要你要非撑到一万的话也没毛病。对车好一点吧，车才会对你好一点。七千啊，七千五啊都行。啊，一航说每次都听不到您的回复我找找你的问题啊。好多人的留言，把你的给你看，我又找不到你的问题了。啊，找到了。他说：“杨洋,洋，说一下领克零一和同价位同类合资车的优势是什么？相对好开。零一其实就除了那种梦幻的这个外表之外，我觉得这个车真的是挺好开的一一款车。呃，他说，尤其是和奇骏和昂科威之间的这个比较，这两个车就太四平八稳了
2: 。对
1: ，这个您怎么看
2: ？呃，领克零一的话呢，这车型二点零 T， 啊、呃，然后六。” A T 的车型，嗯、呃，其实它的定价价位的话也不算高，入门版的车型从十五万起步到这个十八万左右，十八九万这样的这个区间，嗯，两驱四驱，啊、呃，如果说选择这个两驱车型的话，呃，家用，呃，整体各方面的话，我觉得都还可以，嗯，相对来讲还是，呃，中规中矩吧，而且外观的话相对比较比较那个也也比较耐看，反正你第一眼看，哦，这车是这样的，然后你。啊、呃，你到车里面，然后在实际在开驾驶驾驶的体验方面的话，整整体都还可以
1: 。嗯嗯嗯。新、嗯、山就水间说，真是纳了闷儿了，通用集团的车咋都爱坏变速箱呢？这个我跟那个焦老师，我们有过一番探讨。然后他跟这个通用呃，这个有一些很多的这个技术团队、售后技术团队是有个有着比较多的这种接触。然后他也在吐槽这个事儿，他们他们就是很沉闷，就是那种工作的状态，就是很沉闷。然后他就不光是懒散，就是很拖沓、很沉闷那种。从技术上也没有，反正就没有年轻人那种那种革新的劲儿啊。这个咱们就不再多说了。呃，领克零一呢是适合年轻人的，而你那个奇骏、你那个昂科威啊，真的是太四平八稳了啊。有的人考虑很多，会考虑一些售后啊、一些保值、一些一一些东西。有的人我要的很痛快，我是活得很洒脱，分人啊。我们今天节目时间关系到这儿了，感谢何工来做客，咱们下回见。再见，感谢诸位啊！节目以外的时间，通过杨洋,洋砍车和我联系。明天十一点准时再见。